0: Vamos a ponernos de pie y vamos a orarle al Señor para que su misericordia nos pueda hablar en este día En el nombre de Jesús Padre que estás en el cielo te damos gracias Te bendecimos en todo tiempo Señor Te suplicamos Padre tu misericordia extendida en esta mañana Sobre cada uno de los hogares aquí representados Señor Empezando por el mío Padre y así cada uno de las familias, cada uno de los hogares aquí representados que reciban tu gracia, tu misericordia y tu gran amor y principalmente que tu luz ilumine nuestro camino en el nombre de Jesús gracias te damos y te bendecimos Señor, amén y amén denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria, Gloria a Dios bueno siempre hay gente que se queda en los dos servicios aquí veo algunas caritas repetidas en el nombre de Jesús, repetidas en el servicio Alabado sea Dios por los que les gusta comer y digerir la palabra En la mañana estábamos hablando de un tema muy importante que el Señor me dio hace un par de días Y que recibí realmente una confirmación poderosa de ese tema El tema del día de hoy se llama Un hombre llamado Jairo Que en hebreo Jairo se dice Yair y en, uh, y en griego se dice Jairo Nosotros cuando empezamos a ver el origen de este nombre eh, yo les estaba explicando en la mañana que tiene que ver mucho con la luz Porque una de las palabras en hebreo, eh, como se dice luz, es la luz or De donde viene la palabra ya o ya or Y ahí es donde se dice que Jairo, eh, su significado o el significado del nombre es Ser una persona resplandeciente, una persona brillante, una persona que se destaca y de hecho, en la Palabra de Dios había un hombre que se llamaba Jairo, que ustedes se recordarán que este hombre tenía un problema. Su hija estaba al borde de la muerte. Para poder entender un poquito acerca de esta luz, yo les decía, este hombre fue a buscar a Jesús y cuando fue a buscar a Jesús le dijo, Señor, por favor, quiero que vayas a ver a mi hija porque está al borde de la muerte. Quiero que llegues, que le pongas las manos y al tú ponerle las manos, mi hija va a sanar. Y eh, como que representa mucho a aquellas personas que le dicen al Señor, Señor, quiero un milagro, pero quiero que lo hagas de esta y esta y esta manera. Como que uno le quisiera dictar a Dios cómo es, que él quiere, eh, cómo, cómo es que Él debe de actuar en nuestra vida y no es como Él quiere actuar en nuestra vida. Bueno, el punto es que este hombre me recuerda a mí mucho este versículo. Dice la palabra, así brille pues vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras acciones y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. O sea que cuando la gente vea cómo nos comportamos nosotros, la gente lo que va a decir es gloria a Dios, qué bendición es conocerte, qué bendición es estar junto contigo, porque cada vez que te veo, veo algo de Dios en ti. Qué bonito es eso, porque yo creo que todos tenemos algo de Dios. Aún aquellos que en algún momento están en un proceso muy difícil porque su vida ha estado pues cundida de, lo voy a decir de esta manera, de fracasos y de cosas malas, aún en ese punto la gente tiene algo de Dios que poder mostrar. Y entonces cuando nosotros en lugar de estar viendo todo lo malo que la gente tiene, vemos la parte de Dios que cada quien tiene, creo que nos edificaríamos más mutuamente y aprenderíamos más los unos de los otros que aquellos que solamente viven criticando lo malo de las demás personas creo que incluso podríamos tener como que la base para poder edificar a otros y para edificarlos de una manera más fácil si les estamos mencionando todo lo bueno que Dios ha hecho en la vida de ellos en lugar de mencionar todo lo malo aunque usted no me diga a mí, pero yo Digo amén Porque he visto que eh, Tú puedes decirle a una persona Sabes una cosa, Dios ha hecho una obra Muy linda en tu vida Pero necesitas seguir luchando No te puedes quedar ahí nada más Y creo que A mí en lo particular Me gusta decir a la gente que luche Si usted me permite Yo soy un luchador de la vida eh, me ha, no, Lo que tengo me ha costado No ha sido fácil y ha sido con lágrimas, y creo que como dijo Pablo, no lo he alcanzado todo, pero me estoy esforzando, tengo un montón de defectos, montones, mi familia los conoce, no voy a venir aquí ya con el disfraz del predicador de que, uy, usted es el modelo a seguir, no, yo lo que voy a decirles es lo que dijo Pablo, si usted ve algo de mí eh, que le corresponda a Cristo, agárrelo y cópielo, pero lo que no es de Cristo de mí, repélalo, aunque yo sea su pastor, porque yo creo que tenemos que ser honestos en que estamos predicando un evangelio perfecto con hombres imperfectos. Dice la Biblia que tenemos un tesoro metido en vasijas de barro y si nosotros no lo entendemos de esa manera, pues entonces nos vamos a poner el disfraz de religiosos y que tenemos como que hemos alcanzado totalmente todo cuando realmente todavía estamos débiles o cuando todavía estamos en guerra o cuando Dios nos está haciendo fuertes en medio de las dificultades porque la Biblia dice claramente que en medio de la debilidad el poder de Dios se perfecciona entonces el Señor hace una aseveración que hace muchos años me permitió el Dios hacer un tema y que nos permitió hacer una administración que también el día de hoy usted que tal vez no tiene tanto tiempo de estar aquí en la iglesia debería de ir a hacerla y es vosotros sois la luz del mundo una ciudad una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un mueble debajo de la cama debajo de un almudo sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa cuando yo leí este versículo hace muchos años dije pues de plano la parte más oscura de la casa es debajo de la cama entonces le dije a todos los hermanos de aquella época vayan y vayan a ver qué tienen debajo de la cama porque puede ser que debajo de la cama esté el desorden más terrible o puede ser que debajo de la cama donde usted pone su cabecita para descansar ahí hayan cosas que no le permiten descansar a nivel espiritual y usted tiene que limpiar debajo de la cama para que haya un verdadero reposo. Bueno, pero ese no es el tema, el tema es Jairo. Y Jairo significa el resplandeciente. Yo quisiera que todos el día de hoy fueran un Jairo. Verdad que fuéramos resplandecientes, pero resulta que no tenemos una luz propia, no tenemos luz propia. La luz que tenemos es la luz del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bueno, entonces ahora resulta que dice la palabra que el rostro del Señor resplandece o hace resplandecer nuestro rostro tomando en cuenta que en algún momento Moisés bajó del monte y cuando bajó del monte, su rostro estaba iluminado. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo es que tú tengas una relación con Dios, que tú puedas hablar con Él. Muchas personas dicen, no, eso es eso eso no es cierto, no es de que Dios te conteste, pues a mí cada vez que, que el Señor me permite tener una oración y todo, veo las señales y las respuestas a esa a esa solicitud. Hace poco, un amigo muy amado, que siempre que yo llego a Guatemala, él me sirve con su profesión, que es el doctor Cifuentes, se vio contagiado de esta pandemia y en medio de todo esto empezamos a orar por él y hemos visto cómo Dios lo ha ido recuperando, lo ha ido levantando con cosas milagrosas, porque eh, cosas que en algún momento los médicos decían, una cosa y al ratito ya estaban cambiando, diciendo otra, diciendo no sabemos cómo está ocurriendo, pero está ocurriendo esta sanidad, está ocurriendo este milagro. Y cuando un médico te dice, esto es milagroso, es porque también Dios les está hablando a esos médicos que están eh, en, en la línea de batalla y que ellos mismos nos explican cómo es que tiene que salir de su boca. Esto tuvo que ser un milagro. verdad No sé si usted en algún momento ha visto a un médico, mire yo no sé qué fue lo que pasó, pero esto tuvo que hacer un milagro sí. o en algún momento eh, yo no sé tú le clamaste a tu Dios pues tu Dios te contestó pero eh, llegar que un médico que ha estudiado y que todo llegue a decir eso porque yo aquí tengo testimonios de personas que les han dicho eso Ana Ruth es una Rosita Domínguez es otra y no sé quiénes más han oído eso. levanten la mano los que en algún momento su médico les dijo esto que te está pasando es un milagro o sea aquí tope yo Aquí la ciencia ya no vale. Aquí es el poder de Dios actuando en tu vida de una manera milagrosa. Amén. Yo espero en Dios que no lleguen a tener esa experiencia, sino que les baste, les baste con el testimonio de sus propios hermanos de que si tu hermano te dijo que el médico le había dicho que era algo milagroso, pues tú lo creas. Y no tengas que tener que necesidad de tener eh, que vivirlo, ¿verdad? Porque nadie se quiere enfermar. El punto es que la clave de este, de este mensaje es resplandecer Porque no podríamos nosotros evangelizar Si no resplandecemos Y la verdad es que el enemigo Se ha ensañado en contra de la iglesia Acusándola y dice que él acusa de día y de noche Todo el tiempo está acusando, acusando Es como un chismoso de primera categoría ¿verdad? Que, que a cada rato, mírelo, 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 como ñoño Mírelo, ¿verdad? a cada rato, acusando y acusando y acusando, pero el punto es que nosotros los hijos de Dios, tenemos que desvirtuar esa acusación y empezar a decir el que empezó en nosotros la buena obra la va a terminar, yo estoy en las manos del alfarero, yo estoy en las manos del herrero, estoy en las manos del carpintero y el que empezó en nosotros la buena obra la va a terminar así que diablo te callas en el nombre de Jesús, porque yo estoy en las manos del Redentor y estoy en buenas manos Estoy en las manos de aquel Que no conoce la derrota Aquel que es el éxito y es la vida Y sobre esas manos yo estoy encomendado Así que aunque el enemigo Me restriegue las cosas Yo sigo confiando en el Señor Que Él va a terminar su obra en mí ¿Verdad? Yo no he puesto Confianza en ningún hombre, he puesto confianza en Dios Y creo que tú también, así debes de hacerlo Bueno, entonces dice la palabra de Dios En Daniel 9, 17 Ahora Dios nuestro escucha la oración de tu siervo y sus súplicas y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado por amor de ti mismo, oh Señor. Este hombre estaba deportado en Babilonia, este hombre había sido sacado de, 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 de su tierra natal y en su tierra natal estaba aquel lugar, aquel, aquel templo desolado. Y él empieza a suplicar Pero ese templo desolado Representaba la intimidad Representaba la presencia re Representaba el descenso Y la visitación de Dios a su pueblo Y lo que estaba diciendo este hombre es Ya no nos dejes desolados Señor Levanta ese lugar que está desolado Ese lugar que está de muerte Ese lugar que pereció Ese lugar que fue quemado por Nabucodonosor Por favor levántalo ¿Me entiendes? ¿Por qué quemaron el templo? Porque todo el templo tenía paredes forradas de oro Entonces tenían que derretir el oro Que había en el templo para llevárselo Era un templo majestuoso, el templo de Salomón Pero ese templo, en el tiempo de Daniel Había caído en un problema severo Habían sido conquistados por Nabucodonosor Y se había quemado ese templo Entonces Daniel decía, Señor Por favor, permite que ese lugar desolado tome vigor otra vez ahora yo te pregunto si tu intimidad con Dios está ferviente o hay desolación en eso si realmente estás necesitado urgido de tener una comunión con Dios porque a la hora de tener una comunión con Dios significa que en el momento en que esa comunión empiece el rostro del Señor se va a acercar Porque lo que estaba diciendo Daniel es Permite que, su, que tu rostro Se acerque a ese templo Que está abandonado Ahora el templo no está en Jerusalén Ahora el templo eres tú Ahora tú eres ese templo Y te pregunto ¿Cómo está tu templo? ¿Está quemado? ¿Está destruido? ¿Está desolado? ¿O está en ese templo Habitando la presencia del Rey? Será que en ese templo Tiene una visitación constante Del Señor Jesucristo Es que tú eres una masija Eres un, un templo Eres receptáculo divino Cuando tú le dijiste al Señor Señor te abro mi corazón Quiero que entres a mi corazón Él de ti Hizo su templo, hizo su morada Él está trabajando adentro Él está haciendo una obra En tu vida y así como cuando eh, me, me tocó a mí a, a hacer aquel disco que se llama Mi Corazón, es Un Hogar para Cristo, así Dios entra en tu sala, en tu, en tu comedor, en tu cuarto de herramientas, en tu lugar y entra también a aquel lugar, a aquel cuarto abandonado donde tienes todo lo que ni quieres ver donde está todo lo vergonzoso, donde está lo deshonesto, el lugar oculto, ahí quiere entrar el Señor y quiere que le entregues la llave de ese lugar para poderlo limpiar y sanar y dejarte limpio. Dios quiere entrar hasta lo más íntimo de tu ser y de mi ser y sacar el dolor, sacar la fiebre, sacar la podredumbre, sacar el pus, sacar la gangrena, lo que apesta, quiere sacarlo y quiere dejarte limpio. Lo que está diciendo es, Daniel, por favor te suplico, saca esto que está desolado. Hazlo resplandecer con tu rostro. Cambia la situación de tu templo. Dice el libro de Job, en el capítulo 33, 29, dice, He aquí Dios hace todo esto a menudo con los hombres para rescatar su alma de la fosa, para que sea iluminado con la luz de la vida. A mi hermano. O sea, tal vez los hombres dijeron, ya no te aguanto. Ya para mí estás out. Ya no te soporto. Posiblemente te lo han dicho y posiblemente tú lo has dicho. Amén. Posiblemente le has dicho a alguien, ya no te soporto. Ya, ya no te aguanto. Ya me cansaste. O posiblemente te lo han dicho. En ambos casos, cuando se lo estás diciendo a alguien, le estás diciendo, tú estás en la fosa. Y cuando te lo están diciendo, es porque tú estás en la fosa. Y en ambos casos, el Señor dice, aunque todos hayan dicho que te abandonaron, aquí está mi mano, una vez más, para levantarte y sacarte de ahí. Cuando tú sientes la mano de Dios, hay esperanza para tu vida. Así digan que todo, todos te dijeron que estabas desahuciado. Eso dirá la gente. Pero Dios tiene la última palabra. Y ese es el punto, rescatar el alma de la fosa. ¿Para qué es que llega la luz de Dios? Para rescatar tu alma de la fosa. Pero Jonatán dice, no había oído cuando su padre puso al pueblo bajo juramento, los había llevado a la batalla y encima de eso los había mandado en ayuno. ¿Verdad? A veces hay gente que encima de que está con la gran batalla todavía le ponen una batalla más que librar. ¿Verdad? A veces hasta se recomiendan ayunos que no provienen de Dios. Porque tal vez la persona está pasando por un momento de debilidad seria. Y encima de eso, hay un hermano. Y entonces es más difícil todavía, cuando se debía de comer un poquito para recuperar fuerzas. Fíjense que aquella niña, la hija de Jairo, cuando el Señor la levantó, lo primero que le dijo, dijo el Señor es, denle de comer. ¿O no dijo eso? Agárrenla y denle una susopita. Levanta muertos. No sé si usted alguna vez tomó una su sopa de muertos. si sí, la tomó, ya sé qué fue lo que pasó un día antes. ¿Verdad? <risa> claro, pero, pero y, tal vez se levantó con un gran dolor de cabeza, no le voy a decir por qué, ni tampoco usted tiene que decirlo. Y entonces usted le dice a la, a la esposa, mira, necesito la sopa que, a, que tú haces. Y así con todo y el regaño y todo Ahí la señora ahí de malas pulgas ahí Sacando ahí el cilantro y todo estaba brava Pero lo está haciendo porque sabe que eso Va a levantar a aquel para darle otra semana de vida Cualquier parecido no es profecía Es pura coincidencia Pero el punto es Que hay una sopa que levantaba a muertos Entonces ahora lo que le estaba diciendo el Señor a esa niña que se estaba levantando es Hey, denle de comer! Cuando tú estás en una batalla espiritual, cuando tú estás en una batalla en la tierra, se te va el hambre, se te van las ganas de comer. Estás a, a veces en algún momento donde dices, ya no quiero comer, no le siento sabor a la comida, porque la batalla que estoy librando es terrible, ¿verdad? Sin embargo, el Señor te dice, Hey, come! Come un poquito, aunque sea, come un poquito y aliméntate. ¿verdad? qué bonito es el Señor ¿verdad? que hasta habla como que como un papá cuando le da la compota a su hijo come come mi amor come levántate recupera tus fuerzas por eso es que es tan importante el comer por favor no me malinterprete pero comer bien y saludable ¿verdad? Jonatán no había oído cuando su papá puso al pueblo bajo juramento por lo cual extendió la punta de la vara que llevaba en su mano la metió en un panal de miel y se llevó la mano a la boca y brillaron sus ojos. Wow, qué lindo es que las palabras dulces iluminan el rostro. Qué bonito es cuando te dicen algo dulce, te ilumina el rostro, te da aliento para seguir adelante. Es necesario. Ay, mire, hermano, yo he visto personas devastadas que ni con grúas se levantan, hermano. Está uno dándole, y, y dándole, levantando el gato, va. No, 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 ya no aguanto. ¿Verdad? Y cuando hay una persona así, uno busca todo tipo de medios para que la persona se levante. Los que aman no dejan a nadie tirado. ¿Verdad? Amén. Los que aman no te dejan tirado. Te jalan, te arrastran, miran qué hacen contigo, pero no te dejan tirado. El que ama Porque el que ama Tiene el Espíritu del Señor El que ama verdaderamente No, no el que ama de palabra El que ama verdaderamente Levanta, aguanta Sostiene y jala E incluso hasta arrastra Con tal de salvar Pero no tira la toalla El que ama Te pregunto ¿Has tirado la toalla alguna vez? Yo también pero el punto es que tenemos que seguir adelante Porque un round más Es lo que tenemos por delante que enfrentar Un round más por una semana Esta semana va a ser tu semana de bendición Dice tú enciendes mi lámpara Tú enciendes, tú la enciendes Oh Señor mi Dios que alumbras mis tinieblas Pues una vez que ya tenga yo tu lámpara Que tenga tu luz, que tenga tu fuerza Que tenga tu ánimo, tu impartición entonces aplastaré contigo ejércitos y, y con mi Dios voy a escalar murallas Entonces hoy en esta semana Dios te está llamando a librar una batalla más Dios te está diciendo ¡hey! deja que te alumbre Deja que encienda tu vida Deja que sea mi luz La que alumbre tus tinieblas y que cuando te des cuenta de lo que has cometido de error, te arrepientas, cambies, te levantes y te conviertas en un gran guerrero. Es lo que te está diciendo el Señor, levántate y conviértete en un gran guerrero, no te desanimes. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando hay un fracaso, es como que el enemigo te restregara toda la derrota que tuviste y te la pones así hasta con, con colores, hasta en pantalla plana. En 3D Pero Dios todavía te dice ¡Hey, tranquilo Te vas a levantar Te vas a levantar Si Dios te dice Levántate <ríe> Levántate Y busca a un hombre que se llama Ananías Es amigo mío Él Te va a quitar las escamas de los ojos Para que puedas ver y aquel va, Ananías. Saben ustedes de un Ananías. Y cuando supo Ananías que Saulo iba a llegar, Ananías estaba escondiendo. Por favor, déjenme pensarlo así, porque Saulo azotaba a la iglesia y dice que Ananías se metió en su lugar secreto. Y dice, Señor, ya sabes a quién me estás mandando. A veces nosotros, Señor, ¿sabes tú quién es el que me estás mandando? Pues, sí, yo lo sé. Por eso te lo estoy mandando a ti. Porque eres mi amigo, Ananías. Porque está, lo vas a ver con mis ojos. No lo vas a ver con tus ojos. Con tus ojos vas a decir, ahí viene la, eh, el asolador de la iglesia. Con mis ojos va, vas a ver al futuro perito arquitecto de la iglesia. Oh, Cuando, cuando tú ves con los ojos de Dios, tú ves oportunidad. Cuando tú ves con los ojos de Dios, ves el futuro. Y dices, este que se ve todo feo el día de hoy. Por favor, discúlpeme, ¿cómo fue que lo dije? Pero así dicen en Guatemala, feo este cuate. En lugar de decir feo, ¿verdad? pero feo este cuate. Está feo, pero tienes un gran futuro para él. Un gran futuro para él. O sea que el Señor, ¡ja! el Señor no te suelta. Es que mire, ¿sabe qué era lo que le estaba diciendo la semana pasada? Por si no se le quedó. La paternidad de Dios no está ni en cuestión ni en el mercado. Dios no vende su paternidad. Dios te dijo: Te tomo como hijo, no te voy a soltar. Te azotaré, pero no te voy a soltar. Así es el Señor. Alabado sea su nombre. Te tomó como hijo. ¿Cuánto tiempo más seguiré angustiado? Dice el salmista. ¿Cuánto tiempo más sufriré esta pena? ¿Cuánto tiempo más mi enemigo será más fuerte que yo? Ah, ya pasé por ahí. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Cuando se levantan los enemigos, hermano. y Dios santo! ¿Sabe qué me dijo mi pastor un día que estaba yo viendo a los enemigos rodeándome? Me dijo, deja que pase la indignación. la dije. Dios mío, ¿y cómo fue que David pasó la indignación? Vestido de silicio, en ceniza, y, con, y sin la corona. Y ahí iba, y, y, y sin zapatos. Y encima de eso, le mandaron a un, a un publicista del lado de las tinieblas. No sirves para nada, eres un fracasado. De plano, ¿no estás pasando todo esto por todo lo que le hiciste a la casa de Saúl, sin vergüenza. Ah, y, y, y los que aman a David en ese momento están con la espada. Ah, de, ah, calma, no es tiempo de desenvainar, es tiempo de meter la espada, porque posiblemente ese hombre Dios lo puso para recordarme mis pecados. Y aparte de eso, no solamente eso, sino que para pulir mi corazón. Pero después de eso, David, después de, de tener a ese perro muerto que le estaba diciendo eso, se encontró con un barcilay. ¿Y qué fue lo que hizo barcilay? ¿Acaso no le dio alimento a David? No lo fortaleció. Le dijo, ¿sabes qué? Tranquilo. Yo soy un hombre rico, aunque pierdas todo, aquí estás conmigo. Tú eres de los míos. Ala, Si Dios te manda un barcilay en el momento crítico, cuando alguien te tiende la mano, cuando todos se han levantado en contra tuya, es porque el, Dios, el rostro del Señor te ha resplandecido. Y dice, Dios mío, Dios mío, mírame, respóndeme, devuelve la, la luz, resplandece mis ojos, devuelve la luz a mis ojos, dice la versión. Yo voy a poner, resplandece mis ojos, que no duerma yo el sueño de la muerte. ¿Contra quién tenía el ataque, el ataque David? Contra la muerte Contra la muerte tenía el ataque ahí Respóndeme De lo contrario mi enemigo Pensará que ha triunfado Se alegrará de haberme Visto derrotado Por favor pueblo de Dios Yo te voy a ver Cantar victoria pueblo de Dios Yo te voy a ver cantar victoria posiblemente tenías ya un proceso de deportación y te voy a ver con tus papeles yo te voy a ver cantar victoria pueblo no, ese, ese aplauso perdone, ese aplauso no es, no es para mí, es para el Señor usted tiene que dar un aplauso fuerte al Señor porque el Señor es el que lo tiene en su mano así del tamaño de tu enemigo así va a ser la victoria y el triunfo que Dios te va a dar Así es el Señor Dice la palabra Más la senda De los justos Es como la luz Como la or de la aurora Que va De aumento en aumento De aumento en resplandor Hasta que es pleno día ¡Ay, aleluya! ¿Se recuerda usted de ese canto? Más la senda del justo Es como la luz de la aurora que va en aumento ¿Se recuerda usted de ese canto? Uh, eso es de hace muchos años Muchas lunas han pasado ya De ese canto Pero, pero ese, ese es un canto que cantábamos Hace muchos años Y es que ya no me recuerdo lo demás ¿Tú te recuerdas mi amor? Ah. Y Jorge no se recordará más la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento más la senda pero no me recuerdo más que solo eso que es lo más importante que se tiene uno que recordar ah, vos te la sabés. no, ah, vaya <risa> ok, pero mire, hermano yo quisiera que su luz vaya de aumento en aumento en el nombre de Jesús que usted reciba esta mañana esa, esa palabra Y le rogaba con insistencia Le rogaba con insistencia Diciendo mi hija está al borde de la muerte Te ruego que vengas Y pongas las manos sobre ella Para que sane y viva ¡Ja! Aleluya Yo sé, miren qué, qué lindo lo que él estaba diciendo Señor por favor te ruego que hagas este milagro Pero lo haces de esta manera, please ¿Verdad? Es lo que estaba diciendo Lo que estaba diciendo es Quiero que lo hagas A la forma como yo te he visto Actuar en otras ocasiones Sin embargo el Señor No tiene cuadros El Señor a unos Utiliza barro y saliva Para poder limpiar sus ojitos A otros los mandan A que solamente se levanten Y les perdonan sus pecados Antes de que se levanten ¿Verdad? Así, hay diferentes tipos de sanidades A otro solo le toca la mano Y alarga la mano que estaba seca Y la habilita. Dios tiene diferentes formas de sanidad No encuadres a Dios Señor, mejor dile Señor, que sea a la forma Como tú quieras Pero por favor concédeme el milagro Y entonces Fíjese que este Jairo, es precioso esto Dice Porque habéis dicho Hemos hecho un pacto con la muerte Hemos hecho un convenio Con el Seol Cuando pase el azote abrumador No nos alcanzará Porque hemos hecho de la mentira Nuestro refugio Y en el engaño nos hemos escondido O sea que la mentira Y el engaño lleva A un extremo de pelear Contra la muerte Porque la mentira y el engaño Es el camino de la muerte Fíjese el punto porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué sería lo contrario? Yo soy, diría el enemigo, el desvío, en lugar del camino, la mentira y la muerte. Entonces, como que la verdad es el vínculo entre el camino y la vida. Y la mentira es el vínculo entre el desvío y la muerte. Entonces, esta, esta niña estaba agonizando. Mire, cuando una situación está así, hermanos, uno se recuerda hasta el último pecado. Hasta dice uno, Señor, pero ¿en cuándo fue que hice esto? ¿Cuándo fue que hice aquello? Uno pide perdón, uno uno se limpia y dice, "Señor, ayúdame en cu ¿cuál fue la ofensa? ¿Qué fue lo que pasó?" Porque tenemos que tener conciencia de pecado. Tenemos que saber que es lo que hemos hecho para podernos arrepentir, porque si no tenemos conciencia de pecado, no podemos entristecernos y por lo consiguiente no podemos arrepentirnos ni tampoco podemos apartarnos. Entonces dice, por tanto, oiga lo que dice. ¿Se recuerda qué, qué era lo que les había pasado? Habían hecho un pacto con la muerte. Alguien de ustedes podría en algún momento haber hecho un pacto con la muerte, que el Señor reprenda al diablo. Pero si en algún momento tú hiciste un pacto con la muerte haciendo de la mentira y el engaño tu escondedero, yo te voy a decir lo que dice el Señor. Y dice, por tanto, es como una proclama, así dice el Señor Dios, He aquí pongo por fundamento en Sion una piedra, una piedra probada angular, preciosa, fundamental, bien colocada el que cree en ella no será perturbado no será perturbado oiga maestro, señor ha de haber dicho Jairo tengo algo metido en mi corazón que no he confesado y mi hija se está muriendo por eso Entonces, aquí pongo todo en claridad ¿Pero en dónde puso su confianza? En esa piedra probada, angular, preciosa, fundamental y bien colocada Entonces la piedra le dijo a, a Jairo "¡Hey Jairo, no temas No temas No temas a lo que el diablo ha dicho de ti No temas te voy a decir que es lo que voy a hacer yo porque pusiste tu confianza en mí. Esta es una mañana, hermanos amados, me quedan cuatro minutos, pero es una mañana para que tú pongas tu confianza en esa piedra. Para que tú pongas tu confianza en esa piedra angular. Pondré el juicio por medida y la justicia por nivel. El granizo, dice el Señor, barrerá el refugio de la mentira Y las aguas cubrirán el escondite Y entonces será abolido Vuestro pacto con la muerte Vuestro convenio con el Seol No quedará en pie Cuando pase el azote abrumador Seréis ustedes su holladero No, yo pensé que usted entendió el mensaje hermano Lo que le estaba diciendo a Jairo es tu vida va a cambiar a partir de hoy Jairo No, no eres Oye bien lo que te digo lo que, lo, que, lo que está diciendo es Ya no vas a ser el principal El principal religioso de la iglesia, no Hoy pusiste tu confianza En la piedra fundamental Entonces el pacto con la muerte Está abolido, está roto porque pusiste tu confianza En la piedra fundamental Y la piedra fundamental Va a mandar granizo Va a, a desarraigar La mentira de tu corazón Va a cubrir totalmente De agua, de palabra El escondedero donde tú Tenías todo oculto Ahí va a ser una limpieza el Señor Oh bendito tu nombre Miren, lo voy a decir de esta manera Muchachitos lindos, preciosos, amados Jóvenes que en algún momento tienen cosas ocultas, adultos que hay cosas ocultas. Esta mañana el Señor está diciendo, estoy quitando ese pacto con la muerte que tienes, por eso oculto que tenías, ¿qué tenías? Tiempo pasado, tiempo pasado, lo oculto que tenías lo estoy barriendo. Y no va a tener ya efecto en ti. Ya la muerte no se va a acercar porque la vida llegó, la luz llegó, la luz llegó a tu vida. Ponte de pie en el nombre de Jesús. ¿Cuántos hoy quieren romper con todo lo oculto que tienen? Si tienes algo oculto, ven al frente y dile, Señor, hoy entrego lo oculto. Hoy lo vengo a, a poner aquí delante de tus pies. Y por favor, hermanas, si usted ve que en algún momento su, su esposo pasa, no le esté preguntando, ¿qué tenés de oculto vos? Decime, Dios. decime qué tenés de oculto. No, 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 no hoy se entrega, se acabó. Hermanas, si ustedes tienen algo oculto de una vez, entreguenlo hoy, ¿verdad? Perdóneme que sea tan claro, pero… Si en algún momento ha hecho usted alguna brujería o ha consultado algún horóscopo, cartas limpias o cualquier cosa o tiene algún problema con su esposo o con quien sea y ha hecho algún tipo de espiritismo. Hoy, delante del Señor, entréguelo. Y rompa con eso en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Todo pacto con la muerte, hoy lo estamos destruyendo. Todo pacto con la muerte que haya venido a raíz de algo oculto o del poder de la mentira. Hoy estamos poniendo nuestra esperanza en esa roca probada, esa piedra angular, para que todo lo oculto quede desarraigado en el nombre de Jesús para que seamos como Jairo resplandecientes resplandecientes cierra tus ojitos dile Señor hoy te entrego esto si tú quieres llorar y quieres desahogarte hoy has venido al brazo de la misericordia al brazo hermoso de la misericordia hoy has venido a refugiarte en la esperanza hoy has venido a recobrar tus fuerzas a decir Señor gracias gracias por atenderme gracias por atender mi súplica gracias por acercarte a mí, gracias gracias Señor gracias Padre esa luz que ilumina tu corazón está entrando y está sacando todo lo malo todo lo malo lo está sacando. Y está dándote la victoria en esta mañana. Te está dando el poder para continuar, para seguir adelante. Dios te está llamando y te está entregando hoy un arma poderosa. Y el arma poderosa es pon tu confianza en la piedra que he puesto por fundamento piedra probada, piedra angular, piedra preciosa, fundamental y bien colocada. Y si crees en ella, no serás perturbado. Diga al Señor, creo, creo en ti, creo, creo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, en medio de la batalla, creo, creo siempre en ti, creo, totalmente, Totalmente mi vida es para ti mi vida es tuya Señor creo firmemente que empezaste conmigo y vas a terminar conmigo no me quiero soltar Señor aunque tú veas mi rebelión aunque tú veas mi amargura mi soledad, mi tristeza hoy ya no son mías te las estoy entregando en el nombre de Jesús dame fuerzas Padre dame fuerzas Señor para continuar en la batalla haz de mí un guerrero que se levante con armas de luz y no con armas carnales papito haz el milagro que te estoy pidiendo Señor en el nombre de Jesús bendice a cada uno por nombre en esta mañana y venimos entregando todo esto malo Señor en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús. Hermano Mardoqueo, por favor, puedes venir. Voy a orar por ti. Nombre de Jesús, Mardoqueo, Santos. Aleluya, gloria a Dios. Ponte aquí, por favor.
1: Viendo... Hermoso privilegio el. El escuchar esta palabra que el Señor nos trajo hoy en, en voz de nuestro apóstol José Fernando Campos Con el mensaje de que podamos resplandecer Y con esta luz que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros Esperamos de que haya sido de bendición para tu vida Y también de que puedas compartirlo esto con las personas que quizás no pudieron estar acá O que no lo han escuchado Están las dos partes de este mismo mensaje Un hombre llamado Jairo en nuestros dos distintos servicios Te invitamos a que puedas escucharlo Si no escuchaste la primera parte y ahora esta segunda parte que haya sido de bendición esta palabra para tu vida y para tu familia
2: así es eh, desde ya les agradecemos por estar con nosotros en estos dos servicios sabemos que la palabra del señor trajo algo muy bueno para ti para tu vida en cómo mejorar y en cómo ser mejores que es lo que buscamos nosotros el día a día ir mejorando
1: Así es, y también esta misma palabra está acá con nosotros durante toda esta semana, durante, va a estar hoy durante todo el día acá domingo en casa, también te invitamos a que puedas conectarte con nosotros desde hoy en la tarde nuestros dos servicios en San Francisco a las 3 y a las 5.30, también mañana el lunes estamos con nuestro discipulado general está a las 7.30, a las 7 de la noche y luego seguido de nuestro estudio de pastores a las 8.30, los martes, está Estamos con Jóvenes Anointed, eh, nuestro discipulado general de Jóvenes a las 6, a través de Zoom, puedes enviarnos un mensaje. Si quieres unirte también, a las 7 está nuestra Escuela Profética, transmitida por Facebook, en nuestros canales de Venecer Contra Costa, Bendecer San Francisco. Y también a las 8.30 está nuestra Escuela Evangelística. Y para todos aquellos que estamos es aprendiendo más de la Palabra, estamos en Doctrinas, a las 8.30 también están nuestras clases de Doctrinas por Zoom.
2: Así es, cabe mencionar que es Corderitos, Doctrina Básica y Doctrina Intermedia en cualquiera de los tres rangos, pero para mayor información y si usted quiere también formar parte de nuestras doctrinas, puede hacerlo en los números que están a través de pantalla con nuestro anciano Felipe Castro. Asimismo también los miércoles tenemos esas bellas noches matrimoniales que están a cargo de nuestra pastora o de nuestro apóstol Fernando y Debbie Campos, en las cuales ellos tienen a varios ministros invitados, entre ellos pastores, de los cuales nos dicen y nos instruyen a cómo tener un buen matrimonio para todas esas parejas casadas, felizmente casadas con su familia y sus hijos. Así también tenemos nuestros devocionales con nuestra pastora Debbie Campos que empiezan eh, a las 7.30 de la noche, de todos de la noche donde nuestra pastora Debbie viene y nos habla de cómo nosotros podemos mejorar y ser mejores el día a día.
1: Así es, los viernes está en la Aljaba del Salmista, ministros invitados hablando un poco más de lo que es la alabanza, todos somos adoradores, así que puedes conectarte también con nosotros a las 7.30 los viernes, los sábados estamos a Noited Youth, un servicio totalmente en inglés para que puedas conectarte también, sabemos de que esto llega a distintos lugares en donde no se habla también el español o incluso las personas acá que se sienten más cómodas en el inglés, esa palabra también está para nosotros los sábados a las 5 de la tarde y los domingos estamos acá en Contra Costa a las 9 y a las 11.30 de la mañana. Y en San Francisco a las 3 y a las 5.30. Así que ha sido un día lleno de bendiciones. Esperamos que puedas estar con nosotros durante toda esta semana. Estamos muy agradecidos, muy contentos de que hoy el Señor nos ha dado la oportunidad de estar en su casa y poder escuchar su palabra. Así que de parte de todo este equipo acá en casa, Casa Pastoral, Casa Apostólica, Departamento de Alabanza, bienvenida. Todos estamos muy contentos de darles aquí. Una vez más, los esperamos el próximo domingo, que esta semana sea una semana de bendición. Nosotros somos restauración, ministerio, ministerio de se
2: Bendición contra Contra, palabra de a mi corazón. Hoy trae aliento y restauración.
0: Restauración.